Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com. And remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 35 av Författarpodden som vi kallar för Sanningens timme. Idag ska vi nämligen säga sanningen om allt. Eller nej, kanske inte riktigt. Men vi ska bena ut lite vanliga föreställningar och missförstånd i författaryrket. Hur mycket tjänar en författare till exempel och går att ta reda på hur många böcker som säljs egentligen och vad får du absolut inte fråga en författare om? Mm. Det och mycket mer ska vi bena ut och ett exempel på vad du inte får fråga en författare om det är väl vad de tjänar. Ja. Så Frida, vad tjänar du på ditt författarskap? Ja, du, det kan du ju sitta och fundera på. <laughs> Fast alltså nu när du säger det så, vad tjänar du som författare? Då känner jag ju, genast känner jag mig lite obekväm när du frågar det. Mm. Och känner lite så att det där vill inte jag svara på. Mm. Men så tänker jag att i ärlighetens namn hade någon frågat mig Ja ah, hörru du Frida, vad tjänar du som lärare egentligen? Då hade ju inte jag känt mig så bekväm att svara på det heller. Okej, okay. så du tror det är liksom en rådande norm i samhället generellt att vi inte pratar om våra löner? Mm, det tror jag. Fast jag vet inte om alla känner så. Och sen så var det ju någon... För jag deltog precis i en, eller nyligen i en diskussion på Facebook. Författare på Facebook om just det här med ja, men försäljningssiffror. Mm. Och då var det någon som frågade lite så här... Varför kan man inte fråga en författare hur många böcker de säljer? Okay. För det är ju inte samma sak som att fråga vad de tjänar. Nej. Och det tycker jag lite grann det är. Okej. Okay. Men jag vet inte, blir du obekväm om jag frågar dig? Hur, hur mycket känner du på dina böcker? Nej, det blir jag faktiskt inte. Jag kan berätta att nu när den här senaste royalty-utbetalningen kom så kan jag säga att det går bra nu för mig. 680 kronor och 25 öre fick jag för perioden, nu vet jag inte riktigt vilken period, fram till mars från något datum. Så, wow! Mm-hmm. Det är jag som bjuder på resan till Bali nästa gång vi drar. Och du, och du känner ingen alls oro över att säga det där högt så? Jag kan känna att 
Vissa bubblor är bra att spräcka och jag har upplevt precis det du säger om det här med att prata om löner på flera arbetsplatser jag varit och att det skapar ju ingen bra klimat. Att det gör att vissa går runt och får alldeles för lite betalt och andra går runt och vågar inte prata om sin lön av andra skäl och sådär. Och jag har alltid varit en sån som gillar att prata om det som det inte pratas så mycket om. Mm. Hade jag varit lite mer aktiv författare just nu och kanske släppt en bok... Som det här skulle återspeglats i. Nu har det gått ett tag sedan jag släppte min senaste bok. Så att då, då känns det ju mycket lättare att prata om det. Om det hade varit 680 kronor för hela min första upplaga. Då hade det ju varit katastrof. Ja. Då hade ju du förmodligen inte kanske fått släppa fler böcker. Om man ska vara riktigt ärlig. Så då hade det ju verkligen känts jobbigt. Ja. Jag tycker inte det är jobbigt att prata om. Jag förstår att det är jobbigt att prata om. Och jag kan också känna att eftersom det finns den här mytbildningen kring författaryrket och hur mycket du säljer och hur mycket du tjänar att om du säger sanningen, även om den då är att du tjänar helt okej okay på dina böcker så är det inte så allmänheten ser det. Att det finns ju en föreställning om att det säljs så sjukt mycket böcker och att författare drar in så sjukt mycket pengar. Uh. På ett sätt vill jag väl nedmontera den föreställningen också. Så här, vad är det som... Säger egentligen att, att min bok är bättre bara för att den har köpts av 50 000 personer. Uh. Det är en viktig diskussion och den är svår för att jag skulle nog tro att nästan ingen författare kommer svara på den frågan om du ställer den till dem. Nej. Och sen kommer de också behöva väva in allt det andra som du tjänar pengar på du, när du föreläser eller när du skriver krönikor eller artiklar eller uh. allt möjligt som ju du flätar samman ditt författarskap med. Ja. Uh. Ja, för jag, alltså som jag ser det, för när jag fick den här frågan då på Facebook, inte direkt hur mycket tjänar du, men hur många böcker säljer du? Mm. Och också är det oförskämt att fråga en författare om det? Mm. Då, då kände jag, jag, när jag då tänkte på det här så tänkte jag att det finns, för mig finns det två tydliga anledningar till varför jag inte vill säga. Och varför jag tror att andra författare kanske inte vill säga, eller kan säga, hur många böcker de har sålt. Mm, vad är det då? Ja, men det, för, för det första så handlar det om precis det här du pratade om. Det här med vad det finns för förväntningar. Och vad det finns liksom för... Ja, men förväntningarna på hur mycket en författare som är framgångsrik säljer. Mm. Jag tror ju att många tror att om det går bra för dig. Då säljer du alltså, ja, men typ som Läckberg. Mm. 300 000 ex av en inbunden bok. Och det gör ju inga andra författare i princip. Förutom Läckberg. Nej. Jag vet inte om vi pratar om det här... Nyligen, men jag, jag har ju fått veta ganska många, eller många, men jag har fått veta lite grann inifrån så här, vad stora oj, författare oj. säljer. Ja, jag vet. Jag har fått så himla mm-hmm. mycket spännande information. Mm, dra lite försäljningssiffror då. <laughs> alltså till exempel en författare, jag, jag vågar inte säga namnen nu för det här är ju liksom hemligt så. Mm. Men en författare som då är ja, men en av våra bäst, mest väl ansedda författare som är otroligt framgångsrik och som håller på i många, många år- han säljer, men normalt för honom är 45 000. Det är liksom standard. Mm, för en inbunden då? Alltså det där är ju ännu en sak som jag inte är riktigt säker på. För ibland när man pratar om hur många man säljer, då pratar man om en inbunden. Och då är det ju väldigt bra att sälja 45 000. Mm. Men ofta så har jag ju författare som pratar om det. Men hur mycket säljer du? Och så säljer de, säger de då, ja ah, men jag säljer, jag har sålt så så många, 50 000 säger vi. Aha, wow, har du sålt 50 000 inbundna? Nej, då är det ju inbundna, pocket, ljudböcker, e-böcker, ljudfiler, cd-böcker. Alltså det är ju liksom alla format då. Mm. Och då är det ju frågan, 
Hur ska man räkna? Ska man räkna alla format? Ja, det är klart. The more the merrier. <laughs> ja. Jo, men det måste man ju nästan göra om man inte är Camilla Läckberg och säljer 300 000 inbundna så, så får man ju göra det. Sen så är det ju mycket annat som tillkommer. Och nu kommer vi in lite på del två här. Att det är inte så himla lätt att räkna hur många böcker man är, hur många ex man har gett ut. Nej. För du har så många olika format. Ja, just det. Och jag har ju då skrivit flera böcker och har det har ju du också i och för sig, jag menar inte så. Men jag har ju skrivit <laughs> fyra böcker. Och har då, eftersom jag har varit på olika förlag och sen så har det varit liksom ljudböckerna har varit på ytterligare andra förlag och e-böckerna och sådär. Så, jag, har så otro, jag får så många olika redovisningar på ett år mm. att jag har ju ingen riktig överblick. Nej. Och sen tillkommer då sådana här storstilad utgåva och alltså sådana här förenklad utgåva. Oj, vad är det för något? Vad är en förenklad utgåva? Ja, det vet jag inte. Men det är väl lättläst kanske. Men det var det. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt. Men, men, men det är ju flera sådana andra format man kan också bli erbjuden om man har tur. Ja. Och då trycks det upp, tror jag det är 5000 x där. Mm. Så jag vet liksom inte riktigt, fast i och för sig det kanske bara är för bibliotek i och för sig. Jag tror kanske inte de säljs. En riktig djungel, helt enkelt. Det är ju det. Alltså, så att när någon frågar mig så här, ah, men hur mycket har du sålt? Och väntar sig att jag ska säga 103 522. Mm. För, för, att, för det verkar... Vad är den rätta siffran nu? Ja, ungefär. <laughs> Nej, men alltså helt ärligt. Det verkar ju som många tror att alla författare vet liksom exakt hur många ex de har sålt. Mm. Och liksom går med en liten räknebok hela tiden och, och drar ett streck varje gång man säljer en bok. Och så funkar det ju inte. Nej, jag har faktiskt ingen koll på hur bra jag har sålt heller. Nej, du får ju redovisning en gång om året, max. Och då gäller det ju dessutom inte för den perioden du befinner dig i just nu. Två gånger om året får du väl ändå redovisningen? Får du? Jag fick bara en gång förra året. Ja, ja, det kanske har förändrats. Men för många får jag bara en gång. Okay. Det beror ju på vilket förlag du pratar om. Jag pratar om vårt gemensamma, det som börjar på F och slutar på Orum. Okej, okay. <laughs> inte Bonniers då, för det är de som jag får från. Jaha, är det står forum bokförlag på den här fina royalty-utbetalningen, re- redovisningen. Då gör du har kanske en lite specialare. <laughs> ja, jag kanske tillhör den här, den här gamla stallet. Ja. Eller det stallet som ligger i källaren i så här pappkartonger. <laughs> som de, Oj, nu måste du skicka ut <laughs> till de där som, som är under tusenlappen. <laughs> Nej, det står det säkert på min också. Men då får jag säga från de flesta andra förlag så får jag, har jag bara fått någonsin en gång om året. Ah, okay. Jag vet inte vad som är standard. Men i vilket fall, det är ju nästan omöjligt att hålla koll på exakt hur många. Men du, känner du obehag om någon frågar hur många böcker du har sålt också? Ja, det gör jag. Och vad brukar du svara? Va, vad fan har du med det att göra? <laughs> nej, det brukar jag inte säga. Men då kan jag säga lite så här, nej, jag brukar nog säga... Under boksigneringen säger jag det, eller <laughs> Nej, men jag brukar ju säga så här att det... Jag kan nog säga att det vet jag inte exakt. Och så brukar jag säga att det får jag inte lov att säga för förlaget. Nej, men det har du hittat på själv. Vad fan säger jag för? Nej, annars har jag satt mitt litet. <laughs> alltså jag har fått en liten känsla av att det är för jag tror att det kommer från att jag har läst intervjuer med andra författare som har sagt så här att det är lite, det får jag inte säga så där. Det, det går man inte ut med för det, jag tror inte att jag har hittat på det själv <laughs> men det har kommit som ett svar när jag fått den frågan och blivit lite ställd så där. men ska du inte bara krydda då och säga så här: ja du köper nu den 592 000 ja. 5 exet 
Alltså jag tror jag måste börja göra det Agnes. För jag märker ju att andra författare gör det ibland. Jaha okej, okay. hur har du märkt det då? Alltså när man är i branschen och vet hur det ser ut. Mm. Och så hör man någon så bara, jag har sålt 800 000 på en månad. Man bara, eh, det är ju ingen i Sverige som har gjort någonsin liksom. Alltså då, då fattar man att det där var inte riktigt sant. Men då måste jag ju tävla med det. Om jag då säger så här, ah, jag har sålt 25 000. Ja. Ah, det var inte så bra i jämförelse med 800 000. Då är du ganska misslyckad, <laughs> eller hur? Alltså, det är ju där jag ju tycker att det har blåsts upp till en bubbla där föreställningen om vad folk säljer i relation till vad de faktiskt säljer den, den är så oproportionerligt fel. På ett sätt vore det ju bara himla skönt att punktera mm. den där bubblan och presentera fakta. Okej, okay, jag är en författare som säljer över 100 000 inbundna under första året. Sen har vi så här många som säljer 1000 till 5000. Till och det har vi ju varit inne på i tidigare avsnitt. Så här, vad förväntas av en författare, en debutant till exempel? Att det, det anses ju som bra om du säljer 2000x ja. av din debutroman. Och att då har du kanske synts och hörts ganska mycket och legat på topplistor till och med. Ja. Och då blir det som en jätteschock för allmänheten att vad? Va? Och då? 2000? Det var ju som efter bokmässan nu när, när de presenterade vilka böcker som hade sålt. Ah. allra bäst på mässan. Mm. Och då var det väl lite drygt tusen ex ah. som den bäst säljande hade sålt på mässan. Och föreställningen du har är att oh, det måste ju vara hundratusen mm. om man har sålt bäst på hela bokmässan. Ah. Ja, men absolut. Det blir en helt orealistisk eller helt ohanterbar situation för författaren också om du hela tiden ska leva i föreställningen om att du ska prestera så mycket bättre än det överhuvudtaget går att prestera. Och sen kan inte jag låta bli att tänka så här också Agnes och nu kanske jag är väldigt konspiratorisk mm. men jag undrar om inte förlagen tycker det är ganska bra att författare går och är så här oroliga. Men det är klart de tycker. Det är precis som på arbetsplatser. Det är ju där, så, här, så länge du går runt och inte vet vad dina kollegor tjänar då kan du behandla alla olika och du kan hetsa dem mot varandra och du kan skämma upp dem att de inte får sig kvar sitt jobb om de inte sköter sig. Det är ju maktmissbruk. Uh. Det är klart att de njuter av det. Eller njuter, men det är liksom satt i system skulle jag säga. <laughs> sitter och skrattar åt oss på fikarasterna. <laughs> Åh, <laughs> oh, nu, nu går hon där och gråter med sina 10 000 ex. Nu tror hon att, att nu går allt åt helskotta. <laughs> nu har vi henne där vi... Nej, men alltså jag tänker att det är såklart från ett konkurrensperspektiv så är det ju bra för dem. För vad jag fick också veta nyligen då genom mina hemliga kanaler det är ju att för varje författare och varje bok så finns det en prognos okay. som är tydligt uträknad. Hur mycket som är säljmålet och vad som då, det är baserat på då, vad som ska vara realistiskt. Alltså det är inte så här, åh, Frida debutant, 300 000. Utan det är liksom så här, ja mm. ah, men det är realistiskt att hon säljer 2,5 eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är det man liksom mäter framgången gentemot. Men den här delas inte med författaren själv då, prognosen? Alltså jag undrar det, för jag har aldrig fått höra vad jag kan minna har jag aldrig fått höra det. Och det tänker jag att, ja men finns det så, en prognos? Skulle inte det nästan stå med i kontraktet? Eller vad tycker du? Jag har trott att det styrs lite av utgåvan. Hur många ex som boken trycks i. Uh-huh. För att jag minns att jag läste, det var ju länge sedan nu, jag mig det var när jag pluggade på Södertörn så det måste ju vara, det var när Filip och Fredrik skulle släppa sin bok som handlade om, det var någon skolklass på omslaget, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Nej. Och så var det någon som hade pratat med dem och deras första utgåva var i 30 000 X. Uh. Och den som hade då pratat med dem hade haft den första utgåva på 3 000 X. Eller något uh. i den stilen. Uh. 
alltså trycker du upp 30 000 x av en bok, då finns det ju väldigt stora förväntningar på att den ska sälja. För att det var ju också, jag läste, ja, förlagschefen på forum har ju gästbloggat på Svensk Bokhandels sajt. Mm. Där han ju då beskrev att det är just liksom den här balansgången att veta när du ska trycka till eller inte trycka till nya X på grund av då att lagerkostnaden är ju absolut den största utgiften. Alltså att, att förvara böckerna och att trycka upp böckerna. Mm. Så att om du har en massa tryckta böcker som inte säljer i relation till då att plötsligt så säljer boken skitbra och du har inga tryckta böcker och det tar flera veckor att trycka nya. Mm. Så att eh, jag tror att du, på det sättet vet du förväntningarna på ett sätt. Ja. Att du vet hur många ex din bok trycks i och då är det det som förväntas säljas först och främst. Ja, för det känner jag att det är något man kanske skulle kunna vara ännu tydligare med då gentemot författarna. Ja, men ju tydligare desto bättre ja. kan jag känna för att just det att simma runt i ovisshetens ja. träsk och inte veta så här, vad förväntas om jag har sålt bra nu eller inte. Blir jag bjuden på nästa förlagsfest? Eller får jag komma på kaffe? Eller blir det bara vatten och skorp på nästa gång jag är på förlaget? Kommer att kasta saker på mig? Ja, för någonstans, så, så, så länge du inte vet vad som förväntas av dig, då har du ju alltid misslyckats. Ja, eller lyckats. Ja, då, men det är ju inte många som säljer liksom så här, woohoo, kanon, fyrverkerier, bara helt plötsligt av en överraskning liksom. Tror inte jag. Nej. Nej, men, uff, det, det är lite... Det är lite alltså, jag känner mycket ångest kring det här med försäljningssiffror mm. och förväntningar. Och jag tänker att... Alltså, jag har ju en bild av... Du, ibland så kanske vi romantiserar lite hur det var förr att vara författare. Kanske. Eh, men, ja, men jag har ändå en bild... så Du vet, ibland läser man intervjuer med någon som har varit assistent eller förläggare eller manager åt något stort konstgeni i vad som helst, om det är en målare eller en musiker eller en författare. Och de liksom pratar om att ja, men den här personen var ju bara helt uppslukad av sin konst och han eller hon hade liksom ingen, så här, ingen aning om hur mycket de sålde eller om räkningarna blev betalda. Men det var liksom, det var helt okej. Okay. Vi tog hand om det. Ah, så. Vi ville att det skulle... Ah, alltså det där kan jag känna lite, vad fan kan man inte få vara en sån istället? Skulle du verkligen kunna hantera det? Du är ju värsta kontrollfreaket. <laughs> jo, i och för sig. Fast jag tror jag hade älskat det. Då hade jag kunnat fokusera all min kontroll på skrivandet. Det hade varit rätt härligt. Men då skulle, skulle du inte börja oroa dig för att bli blåst då? Att så här, du har ingen koll på vad du tjänar. Du vet bara att din manager sticker till dig pengar när du behöver det. Och, och du vet att, du, att det går bra. Fast då kan det ju vara hundratusentals kronor som hamnar i fel fiskor. Jag är simla naiv, så jag hade, eller kanske inte naiv, men jag tycker om att lita på folk och tro gott om folk. Så att jag hade nog, det hade jag nog gärna gjort. Så som du känner för förlaget. Ja, men fasiken. Nej, det är svårt det där. Men du, så du vill vara mer öppen nu. Du tycker, tycker du att jag också ska vara det? Eller ska jag, för jag känner mer att jag vill hänga på de här som bara drar till med x antal hundratusen och jag har sålt så här mycket och jag, alltså, jag känner lite att det är den, den vägen jag vill gå, vad tror du är det dumt? Men jag tycker vi väljer den vägen jag tycker vi bestämmer så här jag är helt uppriktig på min, med mina siffror och du skryddar dina och så framstår du som liksom Sveriges bäst säljande författare och jag stöttar ja, det men så kan vi ju se vad det får för effekt Nej, fast då kan vi inte säga för om vi säger så nu då kommer jag ju få ta i, om alla då förväntar sig att jag ljuger redan då måste jag ju ta i så 
Alltså sjukt mycket för att det ska gå ihop. Jag kommer börja sälja miljoner med böcker för folk får stödköpa mina böcker för de tycker så synd om mig som bara 680 kronor att leva på under hela 2016. Ja, för det tänker jag också på. Kan det bli, få en sån här backlash-effekt liksom att om man säger att ah, men det går så jäkla bra, jag har sålt så hundratusentals mängder, mängder att folk då bara, ja ah, men då behöver jag inte köpa hennes böcker. Eller lite så här nästan på pinkiv så att, ja ah, men vad fan ska det gå så bra för henne? Då tänker, vill jag inte köpa böckerna. Mm. Finns det en risk? Jag tror inte att folk tänker så generellt. Jag tror att eh, om du pratar om hur bra du sålt så blir du nyfiken på boken. Mm. Och eh, om du blir tilltalas av en bok i bokhandeln så tror jag inte du bryr dig om den har sålt mycket eller lite utan att du går kanske på baksidetexten eller om du läste en bra recension och sådär. Mm. Så jag tror att på ett sätt så är ju den här försäljningsfixeringen nog större hos själva författaren än hos mottagaren. Mm. Att det har blivit som det ultimata verktyget för att visa din framgång på. Men att egentligen så handlar det ju inte om siffror. Ja, men apropå siffror och förväntningar och försäljning och sådär. Alltså jag har då, som du kanske förstår, lite grann gått med någon slags konstant ångest över att jag aldrig säljer tillräckligt mycket. Mm, jag har förstått det. Vilket då är i och för sig ganska talande för hur jag är som person. Alltså så här känner jag ju nästan alltid med allt jag gör. Att jag inte är tillräckligt bra. Så att det mm. kanske inte är bara här det gäller. Men vad jag tänkte på, för när, när den här frågan kom upp på Facebook... Då tänkte jag att nu ska jag fan med sitta och räkna ut ungefär hur mycket jag kan ha sålt. För jag hade verkligen... Men jag hade ingen aning. Så det kommer en siffra här? Nej, det gör det inte. Jag vet inte om jag vågar det. Men jag kan säga så här. Det var ju mycket mer än vad jag trodde. Mm. Totalt. Ja, bra. Ja, och det kändes ändå lite skönt så. Men så tänker jag att jag har ju haft många grejer så här som att mina böcker, någon av mina böcker har varit reprint hos bokklubb. Mm-hmm. Vilket betyder att de får trycka upp då... Jag tror det brukar vara mellan 15 och 30 000 ex. Eller det kanske är vilken upplaga som helst. Men vad betyder reprint? Vad, alltså, vad, vad är skillnaden från den inbundna? Då? Alltså jag vet inte exakt hur det funkar. Men de betalar en engångssumma. Mm. Och så trycker de då upp. Då är det ofta att de ska ha boken som huvudbok. Okay. Och istället för att de då ska behöva köpa varje enskilt ex. Så betalar de en engångssumma och så trycker de upp en egen upplaga kan Jaha. man säga. Fast den räknas ju inte riktigt. Så att då kan jag tycka så här... Det är klart att den borde räknas, eller hur? Ja, men det är klart att den borde räknas. Räkna den. Ja, det gör jag. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Och då blir det ännu bättre. <laughs> Men då tänker jag också så här, varför räknar man, alltså varför vill man veta hur många böcker en författare har sålt? Då handlar det ju om hur många den har nått ut till. Mm. Och då kan jag känna så här, varför kan man inte få räkna sina biblioteksutlåningar också? Jo, gör det. Räkna dem. Ja, men ärligt. Alltså, varför är inte det lika viktigt? Faktiskt är mina böcker väldigt populära på bibliotek och ligger på så här massor av topplister. Och går bra där, även om inte jag tjänar så mycket på det. Mm. Borde inte det vara lika relevant? Jo, och det jag kan känna som en orättvisa är det. Det är ju precis som med filmdistribution. Att när filmen går upp på bio så är det liksom... Så som i himlen till exempel går upp på varenda biograf i hela landet och drar ju såklart in mycket mer pengar och tittare då än en, en bio eller en film som går upp på en ah, biograf till exempel. Ah. Och det är ju samma med biblioteket. Det är ju, vissa bibliotek plock, tar ju in ett x av varje bok och av, av vissa tar den in fem. Mm. Och så tar alla bibliotek in fem av den boken. Då är det klart att den lånar ut mycket mer ah. oftast i alla fall. Och ibland finns det ju inte ens tillgång på din bok. Och då blir ju det en, en ojämställdhet också i, i att jämföra utlåning. Nej, men jag håller med. Alltså, det är ju verkligen inte så att alla, alla bibliotek har dina böcker. Det kanske man tror, men så är det ju inte. Nej. Utan det handlar ju om biblioteket, alltså deras intressen och vad de liksom har fått tips om eller har läst eller sådär. Mm. Så det är ju inte heller någon garanti. Och faktiskt, om vi nu ska liksom tala om det så är det ju samma sak med bokförsäljning. Mm. Det är ju klart att de författare som finns i alla, ja men så köps in centralt som det heter. Mm. Det betyder att typ Akademibokhandeln bestämmer sig för att köpa in din bok till alla sina bokhandlar. Mm. Det är klart att man säljer bättre då. Och de som blir inköpta av ja men du vet, Coop eller Ica och finns i alla matvarubutiker i hela Sverige, mm. självklart säljer de mer. Mm. Och sen om du som författare blir inbjuden att faktiskt få prata om din bok på en säljkonferens eller säljmöte Verkligen. med stora bokhandlar, det spelar ju också jättestor roll. Absolut. Så det är klart att det inte är lika för alla. Nej, Nej och det är ju en sak som, det här visste ju inte jag alls om innan jag blev författare, eller det visste jag inte om för typ två månader sedan. <laughs> Men nu vet jag ju det att det är, varje år så har de ju flera sådana här konferenser där de bjuder in bokhandlare eller bokhandlare träffas och så får förlagen komma dit. Och så berättar de om sina senaste böcker. Mm. Och det här är ju en grej då som författarna slåss och riffs och Oj. hotar varandra. Nej, men <laughs> Sanningens alltså... timme, minst sagt. <laughs> Nej, men det är ju hård konkurrens har jag förstått för att få komma med på de här eh, konferenserna eller vad man ska kalla det för. Men hur sker de? Är det genom öråd eller är det genom eh, regelrätta slagsmål? Eller? Det bestämmer förlagen. Och då kom jag på, när jag såg tittade på mitt eh, sociala medieflöde från någon sån här konferens att där är det ju jättemycket bättre att komma ut på ett litet förlag. Mm-hmm. För då får du ju gar- alltså då kanske du nästan garanterat får presentera din bok på ett sånt ställe. Ja, Medan då på ett stort förlag då ska du konkurrera med 50 andra författare. För till exempel vi ligger ju då på forum som ligger under Bonniers. 
då är det ju inte så att forum har en egen presentationstid. Utan det är hela Bonniers som har en mm. egen presentationstid. Så då ska du konkurrera med gud vet hur många författare. Liksom. Och då är det ju ofta bara en eller två som får den här chansen. Så det var ju en ny grej som inte jag kände till. Så du ska byta förlag nu, är det så? Ja. Nej, men alltså det var ju <laughs> ganska smart. Det är ju en jäkla chans att vara på ett litet förlag då. Men det är ju kul att, att lyfta det lite för att det känns ju ofta som att det är väldigt... Eh hypat med de större förlagen och det är ju på gott och ont. Du är en liten fisk i ett stort hav samtidigt som det finns ju stora muskler om det ah, skulle satsas ah. på just dig. Det kanske inte ett litet förlag har men då kanske de å andra sidan satsar allt ah. på just dig för att du är den enda de ger ut just den säsongen ah. eller något. Jag tror nog att det finns fler fördelar med små förlag än vad man kanske tänker sig. Men du, nu när du har räknat ihop alla dina siffror från bibliotek och från eh, högläsningsstunder på vibrasor över hela världen och sådär. <laughs> ja. Hur många har läst dina böcker? Alltså jag skulle nog tippa på, åh gud, hur, om jag skulle läsa minst ett par miljoner. Ah. Nej, men i alla fall en kvarts miljon. Utan att överdriva kan jag nog säga en kvarts miljon. Ja, men du ser. Du säljer ju bra, Frida. Ja, det är inte så jäkla dåligt. Jag tjänar inte så mycket, men, men, <laughs> men det är många som läser. Nej, men så har jag ju sett att mina böcker kommer kom ju ofta upp så att de, när de säljs i second hand. Just det. Räknas det. Och tänk alla som har stått och bläddrat sig genom en hel bok i en bokhandel som du ja. borde räkna tre per köpt bok. Borde räkna. <laughs> Brukar du göra det? <laughs> jag läser alltid en hel bok. Jag går hem emellan och så går jag tillbaka ja. nästa dag och läser vidare. Nej, det gör jag inte. Nej, men, men apropå såna obekväma grejer, finns det fler saker som man inte ska fråga en författare? Jag tänkte på det här, din utsatthet som du har som författare, att folk väldigt gärna ger dig konstruktiv kritik när du som allra minst efterfrågar den. Om jag frågar någon så ah, vad tyckte du om min bok? Då är jag ju beredd på det, men att alla tider på dygnet var blottad för att någon ska säga, ja ah, jag läste din bok och på sidan 14 så var det här korvfelet och, och förresten om du hade vänt på det här och, och lagt det här först och kanske twistat till slutet lite mer så hade, hade den ju verkligen gått hem ännu mer i stugorna. <laughs> det är ju inte något jag skulle rekommendera folk att göra generellt Nej. för att du är ju ditt författarskap 24 timmar om dygnet och det är din yrkesroll och du vill inte höra så här, åh vad mycket bättre din bok hade blivit om du hade vänt på de här två kapitlerna eller borde du inte ha gjort så här för att bokjäven finns redan ah. du kan inte ändra i den om du vill ha kritik och kanske få någonting, du kanske ska göra ja, du kanske är mitt i manuset och har bett om feedback, då är det en annan sak men annars så ska du inte spontant börja så här bena ut varenda stycke i någons bok Nej. Det är kanske inte en direkt fråga utan det är väl mer ett, ett påhopp skulle jag kalla det. Nu det kanske inte det händer mig så där jätteofta men, men när jag skriver texter och så så har jag fått den typen av feedback ibland av folk som säger ah, jag läste din text i den här tidningen och om du hade gjort så här, ja. hur hade det sett ut? Bara, ja, det får vi aldrig veta för nu ser det ut så här. Du då, vad, vad vill du inte bli frågad? Nej men alltså apropå det där, brukar du fråga, du säger du någonsin till folk om de säger så här, ja ah, men jag läste din bok, säger du så här, men vad tyckte du då? För det skulle jag aldrig våga. Jo det frågar jag nog. Ja. Ja ah, vad kul, vad, vad tyckte du? Sen så, just det, en annan sak som folk kan säga är så här, åh jag började läsa din bok, <laughs> eh, men jag, jag var tvungen lägga ner den för jag skulle på en resa eller jag bla bla bla. Så bara, jaha okej, okay, så du lade ner min bok för att den var dålig då eller varför var, 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 var
kan jag känna då. Det håller jag med om, för det händer ju alltså att folk säger det. Och jag tänker att de vill ju säkert, de menar ju säkert väl. Ja. Och vill då visa att jag har börjat läsa <laughs> men jag stod inte så. ut. <laughs> Nej, ungefär. Det känns ju lite så. Och en annan grej som jag inte tycker heller är så kul, det är ju när någon säger så åh. Åh, oh, jag älskar den här boken. Din senaste, den var så bra. Din första var ju inte särskilt bra. Den gillar jag inte alls. <laughs> men, men den här tycker jag är fantastisk. Och då tänker man lite så här, ja, ah, men alltså för, folk fattar ju inte det att man tycker lika mycket om alla sina böcker. Eh, även om man kanske känner att man har utvecklats eller vad det nu är och så. En bok ligger närmare tiden. Men det är ju precis som ens barn. Ja. Så det är ju precis som någon skulle säga till mig. Åh, oh, alltså din stora tjej, hon är så himla duktig och trevlig. Men alltså... Lilla syster, hon är ju pain in the ass. Måste hon följa med nästa gång? Kan vi kan inte bara lämna henne hemma? Alltså lite så är det ju. Eller hur? Ja, jag kan ju känna för egen del att när jag har skrivit klart en bok så har jag lämnat den bakom mig på ett sätt. Men att det gör ju fortfarande ont om någon känner för att poängtera att den var dålig. Uh. För egen del så känner jag väl att jag tycker mest om min senaste. Inte då jämförbart med mina barn. Där är ju kärleken lika stark för båda. <laughs> och det går ju inte att kompensera för att säga jag tycker om ditt ena barn men inte ditt andra. Nej. Men det är mest det där att, att ja, det blir ju någon typ av sanningssägande då från läsaren som, som du inte har bett om. Och om du har faktiskt bett om det, säger ja, vilken av mina böcker tyckte du bäst om? Kan du rangordna dem? Då är det ju någonting jag vill veta. <laughs> Vilket av mina barn ja. trivs du bäst tillsammans med? <laughs> Men annars är det väl ja, lite Tourette's, tror jag, hos folk. Ah. Ja, de vet kanske inte vad de ska säga. Men du är bra, då kan de ju lyssna på det här. <laughs> <laughs> Men en, en annan sak som också lite tycker jag är så här, det här gör man inte så, det är att jämföra en författare med en annan författare. Mm-hmm. Att så här, ja, ah, nu har jag läst din bok, och så läste jag den här också. Och så ska de göra någon slags analys av vilken de tyckte bäst om, och vilken var mest spännande, och vilken var så där. Oj, har du varit med om det? Ah, ja, det har jag varit med om. Och kanske i och för sig mest i så här bokrecensioner. I och för sig. Det är ju inte, kanske inte riktigt samma sak. Men ändå, så här kan jag säga. När någon jämför mig med en författare som är fantastisk och säger att de tycker att jag är lika bra mm. då är det ju självklart helt okej. Okay. Mm. Alltså det är ju jättefint när jag blir kallad för Kate Morton eller när jag blir kallad för Jane Austen eller sådär. Då känns det ju fantastiskt. Mm. Jag blev till och med jämfört med en Nobelpristagare. Oj! När, vi, <laughs> när jag skrev en krönika om det här med att jag inte vill vinna Nobelpriset. Och då var det någon som skrev att men jag tycker faktiskt att dina böcker påminner om den här Nobelpristagaren. Men vilken Nobelpristagare oh, var det? Gud, du kommer inte ens ihåg vilken det var. Selma Lagerlöf. Nej, ja, ja, i och för sig. Det hade ju inte varit så dumt. Det var ju en italiensk, tror jag. Och vad heter han? Något på M. Men det var ju jättefint. Men vilken är den finaste komplimang du fått då för, för någon av dina böcker? Ja, men det är nog när, när man blir jämförd med någon som man själv ser upp till. Då känns det ju fantastiskt. Men det som fastnar mest är ju folk säger så här jag kan inte lägga ner dina böcker, jag sugs in och slukas liksom. Mm. Det, då är det ju jättekul. Mm. Men du då, har du blivit jämförd med någon som du känner så här wow? Oj, nej. Det har jag nog inte blivit. Och jag skulle nog säga apropå det här med finaste komplimanger när jag fått det när jag framställs som unik. <laughs> Och min senaste bok, då är det flera som har sagt att de tyckte att min genre var unik. Att det är så här, nästan romanlika reportageformen ah. var något de inte hade läst förut. Och jag träffade även en person som hade blivit inspirerad att skriva 
en bok med samma grepp efter att ha läst min bok för att Ken kände att det här, så här kan jag göra. Ja. Uh. Så det blev jag väldigt glad över. Sen har jag, jag kan inte komma på att jag jämförts med någon. Nej. Kanske att alltså, när min första kom, då var det ju, blev det ju inte något jämförelsegrejen blev det ju. Jan Gio och Curtis Sittingfield som jag har skrivit en internatbok också. Ja. Men jag vet inte om jag jämfördes. Det gjorde jag kanske och då kanske jag inte framställdes i så god dagar. Kanske därför jag förtränkte. Jag minns inte. Men jag tyckte ju att, att det inte var jämförbart. Eller jag tyckte Nej. inte det var relevant. Och det hade de sagt istället då det här var ju hundra gånger bättre än båda de här böckerna. Då hade jag kanske tyckt att det var jätterelevant. Antagligen. När man blir jämfört på ett sätt som man liksom alltid då vinner eller man ska säga att Åh, du skrev ju mycket bättre än den här och den här författaren det är ju alltid trevligt att höra. Ja. Såklart. Ja, du skriver bäst i världen det är också ganska trevligt att höra. Ja, Aldrig det får man alltid säga bra. till en författare. <laughs> Men vad är det värsta någon har sagt då? Att jag skrev klyschigt och det tror jag jag pratade om i ett avsnitt för länge sedan. Ja. I rubriken så stod det lyhört men klyschigt ja. om klassosäkerhet och då såg jag inte ens det där ordet lyhört. Nej. Vilket ju är ett ganska fint ord. Ja. Men eh, klyschigt var det jag blev väldigt illa berörd av och började genast... Eh, gråta. <laughs> jag började direkt storgråta och sleta av stora tussar om mitt hår som ännu inte har vuxit ut. <laughs> men jag gick vidare sen. Ah, jag berörs inte av recensioner mer. Nej, jag så gör du inte. <laughs> det är en sanning, en sanning. Jag läser inte recensioner, aldrig. Nej, ah, okay. Nej det var ju en lögn. Jag läser alla recensioner. Ah. Jag googlar mig själv ibland också. Ah. Gör du det, det gör du också, eller hur? Ja, klart jag gör. Men det gjorde jag inte, alltså, det gjorde jag inte innan heller, men nu googlar jag mig själv ganska ofta. Varje dag? Kanske, jag hinner inte riktigt varje dag, men hade jag hunnit så hade jag gärna gjort det varje dag. Nej, det kommer ju mycket grejer som man kanske hade missat annars. Ja. Framförallt så här, någon som säger något fint om podden eller någon som ja, säger något om en bok. Du får sätta en Google-bevakning på dig själv. Jag har gjort det, det funkar ju inte. Nej, det gör inte det, eller hur? Den silar mygg och sväljer elefanter, eller vad det man säger. Ja. Men vill du veta vad det värsta någon har sagt till mig är då? Ja, berätta. <laughs> Fast nu måste jag säga att jag hade ju en liten konversation med en person på Facebook i somras tror jag det var. Eh, och, och inte för att man ska förtala folk, kanske blir anmäld. Men... Kommer du säga namnet på den här personen? <laughs> nej, nej. <laughs> Då tror jag inte du kan bli anmäld. Nej, vad bra. Den här personen hade uppenbarligen inte riktigt alla hästarna hemma, om vi säger så. <laughs> men den personen skrev i alla fall till mig att hon hade försökt läsa eller hon hade läst på att läsa min första bok och så hade hon blivit så arg som hon hade kastat den i golvet <laughs> <laughs> fast det kanske, jag vet inte det var lite otydligt varför men, men, jag men vad spännande att, var, alltså, var, att du väcker sådana känslor med din bok ja det får du ta som en komplimang. Ja, det är ju ganska mycket drama och det är homosexualitet. Och... Man kanske blev arg på hur kvinnor levde förr och fortfarande lever kanske det Kanske det det vet man aldrig. Men du Frida, nu när vi ändå är inne på sanningens timme här. Är det någonting mer du önskar att folk visste om författaryrket? Ja, gud. Det är vissa grejer som jag känner så här som man önskar att man kunde säga. Men som inte alltid är känns helt eh, passande. Ut med dem. Ja, en stor grej så jag kan bli lite jag kan nästan bli lite gråtfärdig när jag tänker på det. Oj. Det är det här med att, ja, men att folk inte förstår att om de inte köper min bok då kanske jag inte kan skriva fler. Mm. 
För det händer ganska ofta ska jag inte säga, men det händer lite då och då att folk kontaktar mig via e-mail eller, eller pratar med mig face to face och säger så här, åh jag älskar dina böcker, de är jättebra ja, folk säger faktiskt det det kanske inte låter som det är sant men det gör de faktiskt, det finns många som tycker om mina böcker men så säger de så här, fast jag köper dem aldrig jag lånar dem bara på bibliotek. Mm. Och så säger de så här, där kommer nästa. Och då skulle jag vilja svara så här, vet du vad? Det kanske inte kommer fler böcker om du inte köper mina tidigare. Mm. För det är ju inte så att jag är någon elak bitch som vill äta mat och, och så. Alltså, jag har ändå... Vill du inte äta jag ändå, mat eller nej, nej, men jag har liksom accepterat att jag inte är i en situation där jag kommer dra in jättemycket pengar på mina böcker ännu. Mm. Men... Om inte jag säljer tillräckligt mycket böcker, då kommer inte förlaget ge ut fler. Och det här tror jag att många inte känner till. Och det här gäller ju alla författare. Mm. Kanske inte Camilla Läckberg, men i princip alla andra. Att om de inte säljer tillräckligt mycket så att förlagen går med förlust eller att de inte går med tillräckligt stor vinst då är det inte alls säkert att nästa bok kommer ut. Mm. Och det där önskar man ju att folk förstod liksom. Att är det en författare ni gillar, är det en bok ni gillar stöd författaren och köp boken. Om ni har råd, köp den som inbunden. Om ni inte har råd, köp den som pocket. Och om ni absolut inte har råd med det heller köp den som, eller låna den på bibliotek Köp den som present till folk och liksom tipsa folk om den då. Om mm. ni liksom inte kan köpa, tipsa så många som möjligt så att andra köper den. För annars är det inte säkert att det kommer fler böcker. Nej. Men om jag skulle börja gasta så här när någon kommer fram och säger att de gillar mina böcker. <laughs> då förstår jag att det inte hade gått, gått hem riktigt. De springer inte, inte direkt till bokhandeln efter det. <laughs> <laughs> Nej, precis. Så att, men nu har jag i alla fall sagt det. Och det känns väldigt viktigt. Ja, vad bra. Ja. Finns det något du skulle vilja säga? Oj, jag kan, jag, nu kommer jag inte på när jag tänkte på det här du sa just med att det inte säkert du får ge ut fler böcker om du inte säljer bra men att en fördel ändå med att ha blivit antagen utgiven är att du har ju en större möjlighet att bolla manus på ett tidigare stadium med förlaget. Ja. Du kan ju skicka in ett råmanus, det kan du kanske inte göra om du vill bli utgiven allra först. Du har ju ändå tagit dig igenom det där lilla nålsögat och det är ju fint. Ändå. Det finns ju vissa fördelar med att vara utgiven författare också. Även om det såklart ja. kan vara så att det är råmanuset bara så nej, inget för oss. Men de tar ändå emot och läser och du slipper den där ja. superstora manushögen som du riskerar att inte ens bläddras i. Mm. Det är väl en eh, lite uppmuntrande sanning. Ja. Att om du blir utgiven så har du ändå någon typ av stöd hos någon förläggare som vill läsa det igen. Och sen kanske du byter förlag och går till någon annan när du väl har filat klart på det manuset. Det, det är väl upp till dig. Ja. Du behöver ju inte vara lojal mot förlaget om det inte finns ett kontrakt, Nej. skulle jag säga. Och det är ju också en, en del av hela den här, så här ja, men maktobalansen mellan förlaget och författaren. Att du är ju fortfarande alltid makten över att själv välja vem som ska ge ut din bok om du inte vill välja just den som har gjort ja. det tidigare. Verkligen. Det är väl också en, en viktig sanning att lyfta för att det är en ganska ojämställd relation annars, förlaget författaren, ja. tycker jag. 
Så det kan ju vara lite bra att tänka på. Men annars så tycker jag att du har verkligen lagt alla kort på bordet här idag, Frida. Vi vet vad du säljer, vi vet vad du tjänar, vi vet vad du säger till de som inte köper dina böcker. Jag är nöjd. <laughs> ja, vad bra. Ja, men det känns ju fantastiskt. Nu när jag faktiskt har kommit fram till att jag har sålt över en halv miljon böcker så känns det ju jättebra. Ja, du kommer sova gott i natt. <laughs> verkligen. På dina högra pengar. Ja, ja alltså det, jag ska faktiskt vara ärlig, det är inte så bekvämt att ligga på alla de där miljontalskronorna. Det, det sticker lite i ryggen. Men när det är så dålig sparränta, då är det lika bra att ha dem där under madrassen. Ja, verkligen. Och du ligger på dina 600, eller? Ja, i mynt har jag dem. Så som en liten köra. spikmatta. Ja, gud vad mysigt. Nej, <laughs> men det har varit jättekul att prata sanningar med dig idag och jag skulle faktiskt vilja peppa er alla och ta chansen att rösta på oss för bästa podcast. Daytonas poddradiopris heter det va? Ja! Svenska podcastpriset heter det, förlåt. Gör det och tipsa andra om att rösta på oss också. Ja. Då blir vi så himla glada. Det blir vi verkligen. För vi vill vinna, eller hur? Jag röstar inte på oss, då kommer inga fler poddar. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det hade väl varit rätt fint. Och du kan ju rama in den här utbetalningen från förlaget. Och så kan du ha poddpriset bredvid. Jag ska instagramma den i samma stund som jag lägger på luren med dig. Ja, <laughs> ah, det tycker jag du ska göra. Nej, men tack för idag Frida, det var jättekul och fortsätt gärna höra av er till oss vi har varit lite dåliga på att lyfta era frågor i de senaste avsnitten men vi ska skärpa oss, det är jättekul att få feedback Vi har ett så bra avsnitt på gång som ni kommer gilla mm-hmm. Cliffhanger inför kommande avsnitt alltså Men till dess så får ni njuta av det ni har hört idag och hålla andan inför nästa vecka Ha det så bra allihopa, hej då! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.